0: Muy buenos días a todas, a todos, a todos, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos a nuestro programa semanal de necesidades humanas y necesidades. este programa de autoconocimiento que tenemos todos los viernes en las mañanas para poder trabajar nuestras múltiples necesidades humanas y entregar este, este conocimiento, reflexionar sobre ellas y generar algunas conversaciones a lo largo pues, de estos programas frente a nuestras necesidades. El día de hoy vamos a tener a una invitada que admiro mucho. Ella es Alba Centauri, de Poliactivismo, y nos va a estar acompañando a trabajar, esta, bueno, a reflexionar y a conversar y a poner puntos de vista sobre la necesidad humana de desarrollo de la inteligencia afectiva, sentimental, emocional. Entonces Voy a darle acceso a Alba en este momento que se conecte desde la cuenta de Poliactivismo. Bienvenidos a todos quienes se están conectando en este momento, Alba Centavé.
1: Hola Daniel, cómo estás?
0: Cómo amaneces?
1: Amanezco, amanezco. Estoy aquí todavía medio madrugada, con la cama ¿A sin hacer.
0: ¿Aquí qué te despertaste hoy?
1: Yo me despierto normalmente a las seis. lo que pasa que no empiezo a trabajar como hasta las diez. ese es un rato más para mí, hago ejercicio, me tomo mi tecito, leo. Entonces, bueno, sí, estoy, estoy hoy recién levantada.
0: Oye, gracias, gracias por sacar el tiempo para nosotros, eh, bueno, en tu rutina, en tus, en tus responsabilidades. Y bueno, y me encanta tenerte acá el día de hoy para trabajar esta necesidad. Sé que, sé que tú o oh, te vi una publicación en algún momento de que a ti no te gusta o recomiendas no llamar inteligencia emocional a la inteligencia emocional. Tienes otra palabra para ello. Pero antes, antes de que lo respondas, antes de que lo respondas para aquellas audiencias que nos van a ver en diferido y que nos están viendo en sincrónico, Cuéntanos un poco de ti para al menos darles un marco de que es mi salva, Centauri, porque muchos quizás no te conocen.
1: Vale, claro. Bueno, pues eh, yo soy psicóloga y educadora sexual. Eh, trabajo desde la cuenta o administro la cuenta de poliactivismo, en donde trato de ofrecer información sobre diversidad relacional en todos sus aspectos. Digamos que el nombre. Remite al poliamor, pero yo personalmente pues hablo desde un enfoque más cercano a la anarquía relacional y trabajo tanto individualmente, uno a uno, en en acompañamientos individuales como de pareja, de trieja y talleres grupales en desarrollar habilidades para las relaciones, eh, aprender a gestionar las emociones y también eh, profundizar en el autoconocimiento, que es algo que es muy importante para este tipo de propuestas.
0: Súper, listo. Entonces aquí nos acaba, acaba de hacer esta introducción, Alba. Eh, muy invitadas a seguirle en su cuenta de Poliactivismo, quienes no la siguen aún, súper recomendada. Es uno de los cuentas de referencia que les invitamos a que sigan. Ahora sí, habiendo este centro de introducción, a... Inteligencia, relacional, perdón, inteligencia emocional. Sé que uh-huh. no lo usas así. Te vi una publicación frente a eso.
1: Pues no me acuerdo. Los, los las, les creadores de contenido nos, nos toca inventarnos tantas cosas para sostener a la, a el, el interés comunitario que, que no recuerdo exactamente a cuál te refieres en estos momentos. Sin embargo, pues sí, en general hay algunas palabras como salud, como inteligencia, como natural, que, que creo que nos evocan unos símbolos con los que pues, yo no estoy tan de acuerdo en el sentido de que mmm, la inteligencia pues mmm, puede involucrar muchas cosas distintas y considerar que hay solo una forma posible, por ejemplo, de tener inteligencia emocional sería muy capacitista. Es decir, si empezamos a medir con un test estandarizado, como les encanta hacer a los gringos, <risa> ¿Cuál es el nivel de inteligencia emocional de acuerdo, bueno, pues a eso que escribió, ese término se lo inventó Goldman, creo, ¿no? Daniel, Daniel Goldman. Goldman. Si, si empezamos a medir de acuerdo a los criterios de este señor, la inteligencia emocional, seguramente descubrimos que hay una gente que está en, en, en la cúspide de, de la norma, ¿no? De, de la normal y, y mucha gente en los extremos también. Y, y bueno, si medimos la inteligencia emocional o de cualquier tipo, según lo que es estadísticamente más común, pues siempre vamos a correr el riesgo de ignorar, invisibilizar, no tener en cuenta que hay otras formas posibles de inteligencia que a lo mejor no las mide esa herramienta o que a lo mejor no se miden según esos criterios.
0: Entonces, te pregunto aquí, ¿cómo ¿te gusta o cómo tú te acercas a, esta, a este concepto de la, pues no sé si lo voy a mismo responder, pero de la, del manejo, de la gestión de, de mi de, de mis capacidad emocional frente a la recepción de estímulos?
1: Bueno, yo creo que le podemos llamar exactamente eso, competencias emocionales, eh, podemos hablar de neurodiversidad también desde un enfoque como más amplio que incluye otros factores además de lo emocional, ¿no? Que incluye distintas formas, como tú dices, de responder a los estímulos del entorno, de interpretar esos estímulos y etcétera. Entonces, sí, yo creo que el el marco o o el paraguas que acogería para mí todo ese concepto es la neurodiversidad, que es como el reconocimiento de que Cada proceso cognitivo es diferente en cada persona y no necesariamente hay un tipo que es normal aunque haya parecido o aunque nos hayan hecho creer a través de herramientas psicológicas, psiquiátricas, que hay una forma normal de ser, pues a lo mejor eso no es tan tan así. Y, Y debajo de la neurodiversidad, pues sí, yo hablaría yo en general hablo de herramientas, competencias, habilidades de regulación emocional.
0: Súper. Me parece, me parece, claro, te quería preguntar, es como para que unamos nuestra, nuestra semántica y, se, y estemos como en la misma página. Este, esta necesidad que, que, que te, te invitamos a trabajar el día de hoy tiene que ver más, está dentro del, del clúster de las necesidades eh, formativas que todos los individuos o no todos, quito la palabra todes, eh, que los individuos o los seres humanos deberíamos uh, pasar por algún momento de nuestra vida. ¿Por qué, ¿Por qué te lo pongo de esta manera? Porque hemos notado que cuando no hay una formación adecuada en estas competencias eh, frente al reconocimiento de mis emociones, de mis sentimientos, de mis impulsos, de estos estímulos... Hay una especie de analfabetismo a lo largo de la vida de este ser humano, ¿cierto? Y, y cuando llegan estos estímulos no se puede relacionar con ellos porque, puta, pues, pues no sé qué me está pasando. Y al no saber qué me está pasando, uh, pues me cuesta tener una relación adecuada conmigo, con mis necesidades y por lo tanto poderme relacionar mejor adecuadamente con los demás. Por eso... Este como que es el marco que hiciéramos que tuviéramos a lo largo de esta conversación. ¿Cómo te sientes? ¿Te parece? ¿Te sientes cómoda ahí?
1: Sí, bueno, me parece bien. Yo haría simplemente el matiz, Daniel, respecto a en qué medida es funcional o disfuncional tener estas neces- tener desarrolladas estas capacidades para el sistema actual en el que vivimos. Digamos que si no nos enseñan estas herramientas en el colegio, si, si en nuestras familias mmm, a meter no se ha desarrollado Eh, como como estas habilidades, ¿por qué no le es funcional al sistema? Es decir, en el mundo capitalista no interesa que la gente que tiene que estar nueve, diez horas frente a un computador, sentada en la oficina, conecte con sus necesidades, conecte con sus emociones y sepa conectar con las emociones de otras personas, aunque mejoraría el ambiente laboral, aunque mejoraría la vida de mucha gente, por lo menos desde mi perspectiva, tener estas habilidades más desarrolladas, pues yo creo que lo que le es funcional al sistema en estos momentos es otra cosa. Entonces, ahí ese como, digamos que hago, eh, pondría un asterisco en lo necesario que es esto. O sea, es necesario, depende de lo que quieras hacer con tu vida. Si te toca estar en una fábrica poniendo la misma pieza sobre el mismo tornillo, durante ocho horas parado, pues a lo mejor hacer esto lo único que va a hacer es que te des cuenta de la situación en la que te ha colocado el sistema y sea muy frustrante. Entonces, bueno, pues y, y, lo necesario y esto, que es, es cuestionable, sí.
0: Y, y me gusta esto que estás poniendo sobre la mesa porque uh, nos hemos también dado cuenta de la de una serie de narrativas que se han popularizado frente, por ejemplo, ese tema de la obligatoriedad del de amor propio, la obligatoriedad de la autoestima, la obligatoriedad de, del autoconocimiento, y que si no estás en ese lugar, eh, entonces eres altamente eh, reprochado por tu entorno, y... Y esto, y esto tiene nuevamente una serie de asteriscos desde la perspectiva nuestra, justamente por eso que estás diciendo, porque también hemos observado que hay momentos en que recibir amor, ¿cierto? Recibir actos de amor, recibir herramientas, recibir una serie de cosas, se me puede volver es un conflicto mayor si yo no tengo hacia dónde desplazarme, hacia dónde salir, hacia dónde cambiar... Y entonces empieza a generar, este, este discurso empieza a generarme muchos conflictos con la realidad, y si no hay un acompañamiento o no hay una red adecuada que me, nos pueda sostener, pues esta obligatoriedad versus mi realidad concreta se vuelve un conflicto mayor. No sé si es esto mismo lo que estás tratando de compartirnos.
1: Sí, exactamente a eso me refiero, con el amor propio pues es todo, digamos, yo he hablado del capitalismo, el amor propio, la carga yo creo contextual más fuerte es en ese sentido el el patriarcado, porque claro, o sea, ¿cómo voy a desarrollar yo una capacidad de quererme a mí misma cuando todas las revistas que leo, todas las mujeres que salen en televisión, los mensajes que recibo continuamente, incluso desde la familia, ¿no? ¡Ay, por fin te pones un vestido! ¡Qué bonito que te vistas como una niña! Todo todo me bombardea de auto-odio, ¿no? Eh, Sí, entonces, efectivamente, si yo empiezo a desarrollar esas estrategias dentro de un sistema que me necesita, pequeña, sometida, odiándome a mí misma, para funcionarle al sistema, pues voy a empezar a, a crear grietas y a, a estar en un lugar en donde a lo mejor mi existencia termina siendo más incómoda de lo que era cuando me odiaba.
0: Y esto que estamos poniendo sobre la mesa me gusta mucho porque es una de las contraindicaciones y, y, y cuando, al menos desde la ética del acompañamiento que nosotros hacemos... Uh, es una de las contraindicaciones que, que, que informamos antes de alguien que va a empezar un proceso de autoestima o va a empezar un proceso de autoconocimiento, como, ojo, si tú vas a empezar esta clase de cosas, pueden pasar estas, reali- estas, estas exigencias y estos conflictos con tus entornos y tus realidades. Y, y, y creo que es algo importante de informar cuando vamos a hacer estos desarrollos de de desarrollar competencias a nivel de la gestión emocional, de la gestión de mis estímulos, etcétera, etcétera, el autoconocimiento. Entonces, me encanta que hayamos empezado con este, con esta, con, con, con esta contraindicación. Eh, pero se va a iniciar. ¿Por qué crees que es importante iniciar este, este proceso formativo, este proceso de de, eh, pues de de conocimiento frente a nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros estímulos, nuestros impulsos?
1: Bueno, pues para mí, digamos, la razón que motiva mi activismo es el reconocimiento de lo importantes que son las relaciones interpersonales en el bienestar, ¿no? Eh, Yo antes de, de trabajar en esto, estuve un tiempo diseñando un curso de psicología positiva, eh, para una organización aquí en Colombia, y en ese tiempo tuve que encontrar, digamos que mi, mi tarea era encontrar las bases científicas de esas técnicas que la psicología positiva proponía, el mindfulness, la gratitud, bueno, son distintas eh, estrategias. Y me sorprendió un montón cuando llegué a la parte de investigar, de hecho era el primer módulo, el tema de las relaciones, ahí... Pues creo que el estudio principal es un estudio longitudinal de Harvard en donde siguieron durante literal 70 años a las las mismas personas y estaban esperando encontrar como indicadores de una buena vida, pero pero estaban pues midiendo cosas como eh, la frecuencia cardiovascular, eh, los hábitos alimenticios... Y encontraron que había una relación directa totalmente, o sea, que era causal, una relación causal entre la soledad y la muerte por problemas del corazón. Entonces, esto pues me marcó profundamente, ¿no? Como una persona además que, como me he movido por distintos países, pues he tenido que terminar relaciones muchas veces sin desearlo, dejar a gente atrás, alejarme de personas muchas veces esta relación causal entre la soledad y la muerte, literalmente, ¿no? Como la la muerte por degeneración cardiovascular, pues me marcó mucho porque, claro, o sea, el mensaje del estudio finalmente es construye y cuida tus relaciones para vivir bien, para vivir feliz. Bueno, estaba relacionado a a este tema físico, pero también al bienestar psíquico en general, a, a a la satisfacción, al nivel de satisfacción con la vida. Entonces, Digamos que eh, yo creo que una una condición necesaria para una buena vida, para el bienestar, es tener buenas relaciones o tener relaciones satisfactorias en nuestro entorno. Y para construir estas relaciones, si bien al sistema no no le gusta tanto y prefiere que solo nos relacionemos con una persona o con un mínimo de personas, que es la familia, pues... eh, Desde mi punto de vista, cuanto más extensa es esa red, pues mayor bienestar vamos a a tener y y para poder desarrollar esas buenas relaciones tenemos que autoconocernos, saber regular nuestras emociones, tener competencias de comunicación y de llegar a acuerdos, en fin, desarrollar toda esta serie de de habilidades que a la mayoría nos toca desarrollarlas muy tarde, ¿no? Porque, pues eso, nos enseñan en el colegio, venimos de familias disfuncionales. El resumen sería para vivir bien.
0: Ok, ok, ok. Listo, listo. Ah, bueno, me, me encanta este, este, este enfoque que estás colocándole a la comunidad de y Sé que también personas de la comunidad tuya se están conectando aquí. Saludos a AVE y a las personas que están aquí viéndonos en, en, en directo y bueno, que nos van a ver en diferido. Totalmente de acuerdo contigo. Eh, eh, creo que es el, el foco también desde el cual nosotros nos acercamos a, a, las, a las relaciones y, y, y creo que también es muy importante, uh, yo no sé cómo tú ves este tema de del, lo socioestructural frente a aquel entorno, y esto que dices de que venimos a veces de familias que tampoco tienen el conocimiento, familias disfuncionales, familias que están rotas, que no saben acerca de, de, trans, digamos, de hacer el ejercicio pedagógico para educar a un crío y decirle, mira, esto que estás sintiendo se llama tristeza es, y, y se siente por estas y estas cosas y se transita de esta manera y es posible que la sientas. O esto que sientes se llama frustración y se siente cuando pasan y pasan estas cosas y, y se transita de esta manera y es posible que lo sientas, etcétera, etcétera. Pero eso casi no pasa. Y, y, y empieza a suceder, y aquí me voy a meter por una línea, de este positivismo tóxico en el que solo las emociones que el sistema considera buenas y posibles son las validadas y aceptadas están dentro de la norma entonces la felicidad, la alegría, la dicha, la extroversión, el júbilo o oh, sí y esas toma tu galleta tu aplauso pero las otro grupo son altamente invisibilizadas tú como has visto esto desde tu lugar de trabajo desde tu conocimiento?
1: Sí, bueno, tanto desde mi experiencia personal como desde la profesional. Lamentablemente estamos en una época, porque yo creo que no ha sido así siempre y la filosofía se ha molestado por muchos años en investigar las emociones más desagradables. Yo prefiero hablar de agradables y desagradables. Mm, Las emociones en general tienen una valencia, ¿no? hay, Hay un juicio de valor sobre si son buenas o malas, y lamentablemente, aunque todas las emociones tienen una función, todas las emociones nos traen un mensaje y son importantes para nuestro bienestar y nuestra supervivencia, leerlas, no saber leerlas, la mayoría hemos crecido en contextos en donde las emociones negativas, desagradables, eh, se culpabilizaban, se castigaban, se reprimían, se invisibilizaban... Y cuando esto pasa, pues podemos llegar a ser una clase de persona que o bien las experimentamos y no tenemos las estrategias, o sea, experimentamos esas emociones desagradables sin las estrategias de regulación necesarias para expresarlo de formas no violentas, de formas no agresivas, y a la vez personas también que directamente ignoran que tienen estas emociones, hacen como si no las sintieran y e imponen esta visión de todo tiene que ser bueno todo el tiempo sobre sus relaciones, culpabilizando, o sea, reproduciendo el modelo de, su, de sus lugares de crianza en donde culpabilizan las emociones desagradables en otros. Entonces, bueno, esto creo que genera muchas dificultades a la hora de relacionarse, ¿no? Porque además, quienes hemos reandado el camino en reconocer, regular, aceptar, empezar a aprender a expresar nuestras emociones desagradables, pues cuando nos encontramos con personas que, que no son capaces de sostener esto, que creen que experimentar tristeza o experimentar enojo es algo, es un defecto de la personalidad, ¿no? Como una falla, eh, pues, pues se vuelve imposible el diálogo, ¿no? Se vuelve Imposible el diálogo desde un lugar, porque creo que una de las violencias más fuertes que se le pueden que se pueden ejercer sobre un ser humano es invalidar lo que siente.
0: Así es, así es. Hay, hay una, yo creo que esto lo hemos hablado antes personalmente, eh, a, que a veces terminas de, de golpe y quedó como, ok, ¿será que ya terminó? ¿no terminó? ¿Quieres continuar?
1: Sí, sí tengo Pero una bueno, forma particular como de hablar en donde trato de ser como súper concisa con las ideas y después de enlazar un par freno. Ta,
0: listo, bien, me voy a acostumbrar a esto nuevamente. Uh, entonces veníamos chiquichín, chiquichín. Uh, este tema de la invalidación Fíjate que, que, que es algo muy... y que se queda pegado para toda la vida, eh, y es que aprendemos este hábito que fue enseñado por estos contextos, por estas relaciones, estas relaciones exógenas, y cuando incorporamos este sistema de, que fue enseñado, de no, no puedes sentir eso, eso no es posible y cuando lo sientes, lo, es prohibido, negado, eh, desvalorizado, eh, llegamos a un punto en nuestro desarrollo personal, en algún momento de la adolescencia, de la infancia, en que ya comenzamos nosotros a graduarnos de ese, en ese sistema, y cada vez que nosotros lo sentimos, sentimos también ne- emociones negativas, o incómodas, o desagradables, pues no, no, no me las empiezo también a negar y sigue este ciclo reproduciéndose entonces ya cuando otro lo va a sentir no se lo permito tampoco no entonces también al ver a una amiga llorando digo no no sientas eso tú vas a estar bien tú vas a ser capaz todo es posible y vas a salir adelante
1: y deja de llorar qué frase tan popular y tan violenta al tiempo deja de
0: llorar, deja de llorar. Es horrible, no llores ¿sabes? más no llores más no sientas miedo
1: mm-hmm.
0: Y, y este tema de, de, de no tener la capacidad para recibir, viene, esto ha sido transgeneracional, ¿no? o En algún momento esto se rompe y, y nos llega hasta nosotros esta, yo, yo, yo lo diría discapacidad para poder recibir las emociones incómodas propias y de los demás, porque no hay una formación en, esta, en estas competencias afectivas, emocionales, y, y, y sentimentales, hay, hay, un, hay un tema bien fuerte ahí, de no podernos recibir en, en muchos lugares a nosotros mismos.
1: Claro, o sea, digamos que ahora eso lo podemos expresar en, en, en frases, es, es una violencia verbal, pero ¿cuántas personas no han crecido con, la, con la, el, el estereotipo de la mamá que cuando lloraban les decía ven que te voy a dar para que tengas por qué llorar, ¿no? para que tengas una razón de verdad para llorar. Entonces, esto pues generacionalmente es un trauma acumulado que en inicio se, había una, un, como un control de, de la expresión emocional, incluso físico, ¿no? Con violencia física. Y también es algo cultural, ¿no? Yo me acuerdo cuando estudiaba hace ya montones de años psicología, el ejemplo de una cultura creo que eran dentro de los pueblos originarios del de norte de América o, o sí, como muy, a, muy al norte de, de la tierra, en donde hacía tanto frío que si las niñas lloraban, se les congelaban las lágrimas y les podían hacer daño en el ojo porque el cristalito de hielo pues les, les dañaba el ojo, entonces se castigaba fuertísimamente a las personas que expresaban su emoción a través del llanto como una estrategia pues para prevenir el el daño para prevenir el el dolor entonces no es una cuestión yo creo tampoco aquí de hacer juicios de valor como de no y esa mamá que terrible que, que te sacaba la zapatilla para decirte ven que te voy a dar una razón para llorar seguramente ha habido contextos por los cuales estas formas se han desarrollado lo que sí creo es que podemos reconocer que en estos momentos nos es más funcional otra cosa distinta, que esa invalidación de las emociones ya no es lo que nos va a ayudar a construir no solo bienestar, sino relaciones que además nos ayudan a salir del mierdero en el que estamos en cuanto a muchos temas, ¿no? Si no tenemos la capacidad de empatía, por ejemplo, de, de bueno, yo con esa palabra también tengo dificultades, ¿no? Pero si no somos capaces de entender las emociones ajenas y y de reconocer y validar las emociones desagradables que ciertas situaciones generan en los seres humanos, pues ¿cómo vamos a empatizar con la cantidad de, antes era de Siria y ahora de Afganistán, de personas refugiadas que llegan, ¿no? Eh, ¿Cómo vamos a empatizar con la cantidad de personas que van a ser desplazadas en las próximas décadas por por cambio climático, cómo vamos a empatizar con otras especies, cómo vamos a a reconocer que el dolor que yo siento lo pueden sentir también otras otras especies, no sé, digamos que, que si bien en un momento dado pues a lo mejor esas estrategias o estas habilidades no eran tan importantes o resultó más importante el control de las emociones o la la represión de las emociones, pues estamos en un momento donde yo creo que es crucial para para la supervivencia de la civilización. A lo mejor lo estoy llevando muy lejos, pero de verdad es como me siento. Mm, Empezar a reconectar con ese otro lado de las emociones desagradables y y a regularlas y a expresarlas y a comunicarlas y a tener la capacidad de entenderlas en terceros.
0: Y, y, Y no me parece que estés yendo tan lejos. Creo que es una... Estás colocando este marco de de los efectos y eh, el el impacto que tiene el tema de desarrollo de estas competencias, de esta gestión y y el conocimiento de mis emociones y mis estímulos. O sea, para nada. Creo que que es antes súper valioso que pongamos y pongas estos temas en la mesa de conversación, en la reflexión de por qué no solo es un tema de mis relaciones interpersonales íntimas, esto va a tener un impacto mucho más allá eh, en el mundo. Y también pensaba en otra cosa, Alba, y es el tema de de cómo eh, una de las cosas que vemos más difíciles es no quitarnos el amor cuando estamos transitando estos lugares, lo, lo vemos muy, 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 muy marcado en, en el proceso de acompañamiento que estoy sintiendo tristeza, estoy sintiendo incomodidad, eh, cometí un error, estoy frustrado, frustrada eh, eh, y comienza el castigo. Re, me empiezo a retirar el amor, me empiezo a retirar la atención, me empiezo a retirar privilegios, porque es que yo no debería haber pasado eso, yo no debería haber tomado malas decisiones, yo no debería, yo debería haber tenido éxito, y, y, y toma el castigo y empiezo a, a negarme eh, la experiencia sensorial de pues de haber tenido una experiencia incómoda en el mundo. ¿Cómo has, y, y aquí ya quisiera pasar un poco más, al tema de cómo has tú trabajado esto, qué qué tips podemos comenzar a ejercer para no retirarnos el amor y el cariño cuando tengamos y estemos transitando estas emociones no placenteras.
1: Bueno, pues yo siento que el detonante de, de ese empezar a retirarnos el cariño, empezar a culpabilizarnos, a decirnos lo que nos decía el entorno cuando estábamos desarrollando nuestras competencias emocionales en la infancia, es es una emoción que es la culpa, ¿no? Es es sentir culpa y es en ese momento en donde yo, eh, es, es un momento en donde yo lo que estoy sintiendo, si estoy sintiendo enojo, si estoy sintiendo miedo, si estoy sintiendo tristeza, cojo y me digo, no deberías estar sintiendo esto está mal que te sientas así, no puedes estar tan triste porque hay gente que lo tiene peor, no te puedes enojar porque no fue tan grave, Eh, o no puedes mostrar enojo porque entonces vas a perder a esa persona, es es como ese momento en donde la emoción que tenemos la cubrimos de culpa, y yo en consulta hago una eh, como utilizo una una metáfora que creo que es eh, bastante clara visualmente, y es como si las emociones son una olla al fuego que está hirviendo porque ha habido un detonante que es ese fuego que está debajo de la olla prendiéndolo. Yo en efecto lo que hago con esa culpa es ponerle la tapa a, aquí en Colombia se dice la olla pitadora, ¿no? A la olla express. Entonces, esas emociones siguen ebuyendo porque literal hay un detonante que es el fuego que está ardiendo, pero yo las tapo y llega un momento en donde ese acto de invalidarme a mí misma las emociones o también cuando me lo invalidan desde fuera, pues genera una presión que en algún momento estalla, sí o sí, estalla. Entonces, eh, yo creo que el primer trabajo, ¿no? o sea, como el consejo, el tip para empezar a desmontar esto es darme cuenta cuando me estoy autoculpabilizando y entender que la culpa, si bien tiene una función social, ¿no? es como esa emoción que nos ayuda a a sostener, a mantener nuestra pertenencia al grupo para de esa forma, pues, o sea, sostener la pertenencia al grupo cumpliendo con las normas sociales de este grupo, ¿no? Entonces nos sentimos culpables cuando hacemos algo que creemos que no deberíamos hacer. Pues lo que pasa es que vivimos en una cultura muy compleja en donde esas normas sociales son a veces contradictorias. Pasa muchísimo entre la gente poliamorosa, feminista, queer que tenemos dos conjuntos de valores que son los hegemónicos y los disidentes, los propios, los, los, los eh, transgresores, y entonces la, si, si nuestra emoción de culpa se genera cuando, cuando nuestros actos, nuestras emociones o nuestros valores se contradicen, ¿no? cuando hacemos algo que nuestros valores dicen que está mal, o cuando hacemos algo contrario a lo que sentimos, o cuando sentimos algo contrario a lo que creemos que debería ser, a, a los valores, ¿no? pues digamos que en, en ese momento hay que hacer una toma de conciencia de cuáles son los mandatos que yo me estoy imponiendo para que esto se sienta que es malo. Es, es, es un análisis ético, digamos, en donde yo me paro a decir, ok, ¿por qué creo que está mal sentirme así? ¿A mí quién me ha enseñado que esto está mal? Y resolver esa culpa y reconocer, ¿no? Pasar del está mal esto que estoy sintiendo a está bien hacerlo, es, eh, yo creo que es como el paso necesario para salir de ese lugar en donde la culpa me lleva, pues eso, a odiarme, a castigarme, a reprimirme.
0: Totalmente. Sí, yo creo que que ese permiso a... a, a, a a reformular el esto tengo permiso a sentirlo es muy importante y mientras hablabas eh, se me ocurría otra cosa que personalmente a, a mí me ha servido mucho y es cuando formulabas la pregunta de a mí quién me enseñó esto a mí quién me lo entregó también el tema de cuestionar las narrativas que vemos eh, en los espacios donde se está eh, promulgando eh, el desarrollo de una mejor relación con las emociones y con los sentimientos. Porque, y, y acá también, yo a mi comunidad me invito a que cuestione también lo que nosotros estamos poniendo sobre la mesa. O sea, es, o sea, sí, o sea nosotros en Sextima damos un marco, damos unas estructuras, pero, pero tienen que ser cuestionadas, tienen que ser... Eh, puestas en la práctica, mirar si realmente te funcionan. Si no te funciona, no es, no es para vos, o sea, soltalo. Pero hemos visto muchas veces, y, y no sé si a ti esto te pase, Alba, eh, eh, me topé, por ejemplo, esta semana que me, me, la, me, me disparan emociones de rabia, de frustración, de, de lugares que tienen mucha influencia. Eh, eh, por la cantidad de gente que tienen en sus redes sociales y escuchar cosas como, o leer cosas como, el estrés no es natural.
1: Total. Coincido con la, o sea, por dos, my sentiments exactly, o sea, el nivel de frustración que yo tolero (risas) dedicándome a estar presente en redes sociales leyendo cantidad de afirmaciones que, que no son lo suficientemente críticas al contexto desde mi punto de vista, claro está, ¿no? Pues, o sea, yo también tengo mis sesgos. Eh, creo que quienes tratamos de construir una educación sentimental, que me gusta esa palabra porque es como sentimiento remite a las emociones y también sentimental remite como a las relaciones un poco, ¿no? Eh, quienes nos dedicamos un poco a esta educación sentimental. Estamos en un continuo remar contracorriente porque hay gente, incluso personas, que se se nombran como profesionales, ¿no? Pues mucha gente que se nombra como terapeuta sin sin tener eh, la formación clínica específica. Yo, por ejemplo, no me considero terapeuta porque mi enfoque no es clínico. Eh, Y y que se nombran desde lugares de autoridad con, como tú dices, una visibilidad inmensa, y lo que hacen es perpetuar estas creencias que en últimas nos impiden llegar un poco al al bienestar, porque si no tenemos en cuenta el contexto, es muy difícil que las herramientas funcionen. Es decir, yo por ejemplo trabajo, ayer hice un taller de comunicación, En este taller yo utilizo herramientas de Rosenberg de comunicación no violenta. Si yo no tengo en cuenta que esta forma de comunicar en donde tú eres responsable de tus actos y tus emociones y yo soy responsable de mis actos y mis emociones, en el contexto actual se puede manipular para llevar a un individualismo extremo, para invalidar que es legítimo que alguien diga tu patada me ha hecho daño, ¿no? O sea, que genere causalidad entre los actos tuyos y sus emociones y una conexión ahí. Pues nos colocamos en un lugar de, en vez de tener más capacidad que antes para relacionarnos, tenemos menos porque estamos en un lugar de hipervulnerabilidad en donde estas herramientas descontextualizadas pueden llevarnos a seguir en ciclos perpetuos de violencia.
0: Totalmente, totalmente. Y y, y esto, o sea, estas frases... eh a veces de extremo uh, positivismo y, y, y de excesiva eh, responsabilidad individual de lo que yo soy el único responsable de lo que me pasa y de lo que me sucede eh, es, termina normalizando muchas veces violencias en las relaciones empieza a hacer un ejercicio de normalización de las violencias y, y de, este, de esta profundización de la culpa y este tener que devengar individualmente mi bienestar únicamente, ¿no? Este, esta, esta sobrecarga de que todo el, el, el devenir de mi bienestar es mi única responsabilidad y esto sobrecarga y empieza a estos discursos de, no, pero pues que tú eres la única responsable de lo que sientes y de lo que te pasa. Sí, huevón, pero es que tú acabas de hacer una falla y una transgresión, un contrato que teníamos. ¿Cómo quieres que no me sienta injusto? Tú también haces parte de esta relación. Entonces, eh, estas frases usadas fuera de contexto, no puestas en su lugar, sí, totalmente. Lo que hacen es perpetuar las violencias.
1: Y causarnos mucha rabia a quienes tratamos de contextualizarlo todo. Sí, además es que... O sea, desde el marco, por ejemplo, del poliamor, de la no monogamia, de las relaciones múltiples disidentes que buscan construir, que, que son intencionales en cuanto a que tienen un, un fin, ¿no? Por ejemplo, ser más feministas, ser más equitativas, lo que sea. Esta idea de... Eh, y este, esta atomita, atomización extrema de las emociones en donde tú eres responsable de, las, de tu felicidad y yo de la mía y no hay conexión. O sea, cómo se junta ese discurso de cada quien por su lado con la búsqueda intencional de crear redes afectivas. Yo creo que es completamente incompatible, ¿no? No es posible construir redes afectivas en donde yo solo me preocupo por mi propio bienestar.
0: Y y quisiera leer con esto que estamos hablando, me acordé de de una frase que yo vi el día de ayer. Decía, mira lo siguiente, dice... No puedo hacer nada por ti más que trabajar en mí. No puedes hacer nada por mí más que trabajar en ti. Románticamente, esta frase suena, suena hermoso.
1: Lindísima, lindísima. estoy segura que tiene 30.000 likes.
0: Tiene 30.000 likes. Y es como, what the fuck, como que no puedo hacer nada más por ti que trabajar por mí. Cumple, hagamos acuerdos, cumple las normas. Eh, voy a cumplirte las cosas que comprometo. O sea, puedo hacer muchas pregúntame
1: más cosas? qué necesito. Pregúntame no, qué sea, necesito. Sé proactivo en el cuidado y en vez de esperar a que yo tenga que anunciar mis límites, mis necesidades, mis peticiones, toma la iniciativa y dime cómo puedo cuidarte.
0: ¿Cómo puedo o cuidarte?
1: Sea, Esta es ¿Qué puedo hacer para que te sientas mejor?
0: Son como what the fuck ¿Qué, qué, o sea. Cuando bajan a la práctica, cuando bajan a la realidad la objetiva de las relaciones, no son funcionales. Claramente sí es importante trabajar en mí, claramente sí es importante que tú trabajes en ti, pero cuando colocamos este adjetivo, perdón, este superlativo categórico de nada, lo, ¿nada? ¿Cómo decir que nada? O sea, claramente es importante que tú trabajes en ti, pero nada es too much. Hay claras cosas que puedes hacer. Uh-huh. Exactamente. estoy 100% Mira, me de acuerdo de cuenta de algo, y un tip que puedo dejar acá yo siempre dudo de frases que tengan superlativos categóricos en ella yo, ahí la invitación que yo les puedo dejar de seximas desconfíen de esas frases cuestionenlas, si tiene todo, nada, siempre nunca, ninguno desconfíen, ya empiecen a desconfiar, empiecen a cuestionar esa, 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 esa enunciación
1: De acuerdo, yo debo decir que alguna vez las he utilizado en redes porque hay que reconocer que también las redes es un juego de popularidad, es un juego de sensacionalismo, es un juego de a ver quién llama más la atención y no hay que confundir, yo creo que el otro consejo ya que se puede dar que estamos hablando de este tema de las redes es pues Instagram no es terapia, Instagram no es un acompañamiento profesional. La idea de Instagram es precisamente generar los espacios en donde se puedan dar estas conversaciones, pero una publicación de un post o un live de una hora o un videcito, pues a lo mejor en un live puede profundizarse un poco más, ¿no? Pero digamos que la idea no es eh, utilizar esos, esos... esas imágenes bonitas como referentes para la vida propia, porque hay muchos matices de gris que quedan ahí ocultos.
0: Totalmente. Y y me gusta esta reflexión que pones, la la confirmo también desde nuestro lugar de experiencia, y lo hemos visto mucho en, en... en, es que yo lo vi en Instagram y es como, sí, tú puedes ver un montón de cosas en Instagram pero eso no significa que sea la realidad, que sea lo que es este, hay, hay que ir a los espacios y a los lugares apropiados para hacer este, este desarrollo de competencias de, de, afecta, de inteligencias emocional, sentimental, afectiva, eh, porque si no, pues Aparte que, aparte que verlo, y esto, esto me parece muy interesante, que verlo no es como que realmente lo pueda llevar a la práctica. O sea, verlo no significa que yo lo pueda estar instaurando. No es como que uno aprende videojuegos mirando al sobrinito jugar videojuegos. No, pues yo lo voy a hacer un montón de cosas, pero instaurar la habilidad requiere de llevarlo a lugares de práctica, lugares de acompañamiento, lugares de marcos seguros donde tú te puedas vulnerar, porque eso es muy importante y, 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 y me gustaría que, que me agarraras, que lo complementaras, es que para que podamos vulnerarnos, poder conectar con estos sentimientos, emociones, impulsos, que quizás no hemos tenido la posibilidad en otros espacios, necesitamos sentirnos seguros. Por lo tanto, es muy importante ir a lugares seguros para poder hacer estos procesos de formación. No sé tú qué opinión tengas frente a eso.
1: Sí, bueno, yo creo que claramente las personas no nos quitamos la máscara a menos que sintamos que lo que vamos a mostrar, el el yo que vamos a mostrar tras esa máscara, que es nuestro ser más vulnerable, va a ser sostenido de alguna manera. Creo que no existen espacios 100% seguros, y eso también es importante decirlo, ¿no? Digamos que yo cuando inicié todo esto del activismo hablaba de un espacio seguro en donde... Compartir experiencias no monógamas y muy rápidamente me di cuenta que es imposible que un lugar sea seguro para todo el mundo todo el tiempo. Eh, E incluso desde los espacios de acompañamiento profesional, pues bueno, por más que meditemos nuestras respuestas, por más que eh, creemos un lugar en donde el juicio está suspendido hacia los actos y y los pensamientos de la gente que nos llega, pues somos humanes y también a veces decimos cosas que que pueden resonar en la otra persona como como un no reconocimiento o un no ver, ¿no? Es decir, tenemos que que ser consecuentes en en que mientras sigamos en una sociedad o haciendo parte de una generación que ha crecido con estos traumas emocionales acumulados de los que hablábamos antes, pues no hay un espacio que sea 100% seguro. Y buscar el que más seguro se siente es importante, pero tener claros nuestros límites también para que si en ese lugar en donde nos sentíamos segures de repente algo nos mueve y nos hace dejar de sentirnos así, tengamos la capacidad de reconocerlo y no idealizar, ¿no? No idealizar... Estos lugares, estas comunidades, estos espacios, estas personas también.
0: Alba, nos hacen un par de preguntas para ti. ¿Qué libros recomiendas de este tema que estamos hablando? Y te piden que por favor vuelvas a anunciar eh, el libro de Rosenberg.
1: Bueno, el libro de Rosenberg se llama literalmente Comunicación no Violenta. Es un libro súper sencillo, yo me lo leí creo que en un día, ojeándolo tiene como 60 páginas y da ejemplos específicos de cómo poner en la práctica estas esta, esta herramienta que él se inventó para la gestión de conflictos sociales, ¿no? Él, él trabajaba con pandillas y, y con grupos armados eh, organizados eh, y una
0: comunicación es no bueno. sí. eh, No sé si. Hay de, 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 un libro que es más amplio de okay. Rosenberg. Él, él nos inventó la comunicación no violenta. La,
1: la, ¿A quién se la robó? Porque yo, todo lo que he leído, siempre le nombra a él.
0: Claro, pero él, la, él fue uno de los amplificadores. Pero él mismo, en una de sus obras, él dice. Yo no me inventé esto, yo solamente lo estoy difundiendo.
1: Ok, bueno. Entonces, para
0: claro que lo sepas. Si ¿Y lo a quién se lo atribuye? Es el, el exponente más, sí. más, más amplio de la comunicación no violenta.
1: ¿Pero se lo atribuye a alguien más o es como... Lo, lo atribuye
0: como a varias líneas de conocimiento, a okay. líneas in, in, hindúes y cosas de estas, se le una, una, hace, hace como una... Él también cita a sus autores,
1: pero... Okay pero es como un mashup de varias, de varias estrategias, listo. Entonces, pues si no se la inventó, por lo menos la construyó con la dinámica, ¿no? que yo creo que es la más popular, que es la suya. Eh, y pues sí, yo no sé, me leía entonces a lo mejor como una guía cortica de, de esto, en donde literal están pues como todos los pasos, explicados con ejemplos cada uno. Um, y lo que pasa pues es que este otro tema más amplio a mí me pasa muchas veces cuando me dicen como, como bueno, y este, este post, ¿qué bibliografía tiene? Y es, y es una cosa como de, pues es que la bibliografía es, igual que Rosenberg juntó distintos conocimientos que tenía de distintos autores para construir su metodología, mi metodología con mi enfoque es mía. ¿sí? Es decir, todo esto que hemos hablado, en donde, claro, hay libros que hablan del trauma, hay libros que hablan de la invalidación de las emociones, ¿sí? Pero el conjunto de las cosas que hemos estado hablando, pues es una construcción de Daniel y mía, ¿no? (ríe) En este diálogo se van construyendo métodos también. Y y Y en el ir juntando las cosas que creemos que más útiles pueden ser, es decir, yo respecto a el desarrollo de habilidades de regulación emocional, no, no tengo un libro concreto, digamos que mi formación fue en psicología cognitivo-conductual y luego a través de muchos años, pues fui incorporándole una mirada más firme a la parte corporal de estas emociones y a la parte luego de la comunicación que viene con la acción, ¿no? porque lo cognitivo-conductual es la mente nada más. Entonces, luego yo complementé esa mirada pues con enfoques críticos, ¿no? Como el feminismo eh, y el anticapitalismo y con otras miradas alrededor de... Otras miradas alrededor de, de... las emociones que se salían simplemente de enfocarse en la mente. Pero es... Sí, no sé. Tengo,
0: <risa> me pasa, me, pues, tengo la misma... Me, tengo la, la misma experiencia que tú cuando me hacen esas preguntas. Es como... Pucho, que, pero es que... Para llegar a este concepto, he pasado por Boldy, <risa> por Google, por, por tal, yendo a tal lado, trayendo, Entonces es, es exigente poner un solo libro. Pero otra cosa que quisieras complementar frente a esto que estás diciendo, y como para ir cerrando esta conversación, es que, y a las comunidades que nos están escuchando, tanto la tuya como la de poliactivismo, como la de Sextima, es... Eh, al menos desde nuestra política, es recordarles que una sola herramienta no va a resolver todo. Hoy estamos hablando de la necesidad formativa en competencias de conexión con mi, mis emociones, mis estímulos, eh, tanto los placenteros como los no placenteros, eh, los agradables como los incómodos, todo mi tema sentimental. Sí, esa habilidad, esa formación es una necesidad muy importante, ya como Alba nos lo presentó, porque va a tener una serie de impactos en la relación, no solo con mis relaciones interpersonales con el mundo, sino con la relación conmigo misma. Pero no porque tengo esta herramienta, oh, ya pude resolver toda, toda mi vida. No, es una formación, es una herramienta dentro de un grupo de herramientas. A nosotros aquí nos gusta colocar un ejemplo y es que tú para organizar la casa eh, no, no, no solo te sirve tener una escoba, ¿cierto? Entonces no dices, no, es porque ya tengo la escoba, yo ya puedo hacer todas las cosas que hay que hacer en la casa. Y es como, no, necesitas otras herramientas para atender otras cosas. El, la cama no se tiende eh, con una escoba, necesitas hacer otras cosas. Eh, las matas no se riegan con una escoba, necesitas otras cosas. Entonces, hoy estamos hablando de una... De una, for- de una habilidad, de una capacidad, de una formación en unos contextos particulares, ya Álvaro lo colocó sobre la mesa, en qué contexto estoy, cuáles son las contraindicaciones de esto, también lo hablamos, eh, y que es importante si queremos eh, tener X o tipo de relaciones, pues es importante desarrollar esta formación en esta área. Eso mm-hmm. es como que quería dejarlo sobre la mesa, tú qué quisieras compartir para ir cerrando este live, la, a, a Alba.
1: Sí, pues creo que como para para cerrar y complementar tu idea, efectivamente no solamente necesitamos un conjunto de herramientas, no solo una, para todo esto que puede llamarse inteligencias, capacidades, habilidades, competencias emocionales que sirven para relacionarse, eh, sino que además la, la misma herramienta, aplicada desde distintos marcos puede servirnos para distintas cosas, por ejemplo eh, yo tengo un taller de responsabilidad afectiva y uno de comunicación emocional, los ejercicios son los mismos pero las conclusiones a las que llegamos dependiendo si lo hacemos desde el marco de qué es lo que es ético o el marco de qué es una buena comunicación o cómo comunicarme efectivamente nos lleva a conclusiones completamente distintas en su aplicación entonces Sí, creo que adquirir un conocimiento completo de las herramientas pues va a depender también de, de qué marcos nos nutrimos su aplicación, ¿no? No es lo mismo hacerlo desde lo cognitivo-conductual que desde una visión de las energías y el tantra, por ejemplo, aunque la herramienta sea la misma. Entonces, bueno, pues eh, sí, el, el, el resumen yo creo sería algo así como No crean que un solo post de Instagram les va a dar todas las soluciones para una vida emocional plena.
0: Me encanta, creo que ese resumen estuvo excelente. Alba, aquí nos preguntan, y también para ir haciendo ese cierre, ¿dónde te pueden encontrar? Quien quiera acercarse a, a, a la línea epistemológica que tú manejas, que has recompilado, que has desarrollado, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Pues la forma de encontrarme es muy fácil, con el Instagram que aparece en estos momentos eh, como en vivo, que es el de poliactivismo, yo respondo todos los mensajes, respondo todos los comentarios, excepto los que son violentos, agresivos, insultantes, etcétera. Y pues a partir de, de ahí ya empieza el diálogo o directamente en el enlace que hay en la bio se pueden agendar las citas en una app fantástica que se llama Calendly.
0: Súper, ahí creo que con lo que también lo puso el en el chat del, del, del live, poliactivismo, confirmame si lo escribí bien.
1: Uh-huh.
0: Ahí sí, llegará el activismo, lleg- llegar en un momento, entonces bueno, aquí tenemos, tuvimos las reflexiones, las posturas de Alba Centauri eh, acompañándonos en este live eh, de nuestras necesidades humanas y metanecesidades. Gracias, Alba. Bendiciones. Te admiro mucho. Excelente trabajo. Por favor, síguelo haciendo. Y nos vemos en otros espacios.
1: Es siempre un placer hablar contigo, Daniel. Y a todas las personas que nos han visto, gracias.
0: Bendiciones. Chao, chao. Nos vemos el próximo viernes en otro espacio.